0: Die
1: Hauptstadt Kiew, die westukrainische Stadt Lviv und mehrere andere Städte in der Ukraine sind am Vormittag von Explosionen erschüttert worden.
2: Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Morgen zu schweren Explosionen gekommen.
1: Mitten im Berufsverkehr werden
2: Raketen auf Kiew oder Lemberg abgefeuert. Es gibt mindestens elf Tote und mehr als
1: 80 Verletzte. Anfang der Woche, wir haben es eben gehört, hat Russland die Ukraine so schwer mit Raketen beschossen, wie seit Beginn des Krieges nicht mehr. Berichtet wird inzwischen von mindestens Dutzenden Toten die allermeisten Zivilisten. Die Attacke wird allgemein als Vergeltung für den Anschlag auf die Brücke angesehen, die Russland mit der annektierten Krim verbindet. Mit den Luftschlägen ist der Krieg in der Ukraine in eine neue Phase eingetreten.
0: Und darüber sprechen wir diese Woche in Das Politikteil dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE. Was steckt hinter dieser neuen Eskalation? Was sind die Gründe? Was sind die Risiken und Folgen? Könnte am Ende wirklich der Einsatz von Atomwaffen stehen? Und was heißt das eigentlich genau? Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Co-Leiterin der Politikredaktion.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich bin auch Co-Leiter. Mit Tina zusammen sind wir sogar, ja, dann Doppel-Co. Doppel-Co. doppel, -Co. doppel,
0: -Co. Äh, -Doppel, -Co. doppel Heinrich, ein doppel schlimm <lacht> Entschuldigung, ich entschuldige mich für diesen Sitz. <lacht>
1: Ich bin Heinrich Wefing. ich leite gemeinsam mit Tina Hildebrandt den Politikteil der gedruckten Zeit, normalerweise in Hamburg.
0: Und zu Gast im Politikteil ist diese Woche ein Mann, der sich beruflich mit solchen Fragen der internationalen Sicherheitspolitik beschäftigt. Er lehrt an der Universität der Bundeswehr in München und forscht zu Nuklearwaffen, Terrorismus und Cybersicherheit. Und er hat ein Buch geschrieben über die Kuba-Krise 1962, das plötzlich dramatisch aktuell ist. Es das heißt «Atomic Anxiety». Und er ist ein absoluter Podcast-Profi. Er hat nämlich selber einen Podcast, in dem er regelmäßig zu hören ist, dem Podcast Sicherheitshalber. Aber heute ist er nicht Host, sondern unser Gast. Herzlich willkommen im Politikteil, Fragen Sauer.
2: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns, dass Sie wie jeder Gast ein Geräusch mitgebracht haben. Okay, also das ist ein Geräusch, das hatten wir garantiert noch nicht. Was war das?
2: Das war der markerschütternde Schrei eines Pfaus. Das habe ich mitgebracht, weil ich verbinde Pfau mit den Vereinten Nationen in Genf, wo ich in den letzten paar Jahren vor der Pandemie regelmäßig jedes Jahr mehrere Tage verbracht habe, um, um den Gesprächen beizuwohnen, die die Staatengemeinschaft da zum Thema Autonomie in Waffensystemen führt. Und um den Park, also um den Völkerbundpalast, diesen Palais de Nations ist ein Park, und in dem laufen diese Pfaue frei herum. Und Das hat äh, den Hintergrund, dass diese reiche Familie den Park der Stadt Genf geschenkt hat. Und die wiederum hat ihn sozusagen der UN vermacht. Aber die Auflage war, dass eben diese Pfau da rumlaufen. Und deswegen begegnet man denen und muss dann natürlich die Pfau auch fotografieren oder Videos machen für das Kind zu Hause. Und was hat es mit unserem Gespräch zu tun? Ich habe da viel gelernt bei den Vereinten Nationen insbesondere mit Blick auf dieses extrem mühsame Ring um multilaterale Rüstungskontrolle und wie zäh das war schon vor dem Ausbruch des Krieges oder man müsste sagen vor der Invasion am 24. Mhm. Februar und auch über die Rolle, die Russland spielt international. Und ich würde sagen, dass seit dem 24. Februar diese Vertrauenskrise, die schon vorher bestand, sich nochmal dramatisch verschärft hat. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel Vertrauen verspielt worden. Und bis wir wieder an einem Punkt sind, wo wir auch insbesondere mit Blick auf Europa Rüstungskontrolle haben werden und ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit, fürchte ich, wird sehr, sehr viel Zeit vergehen.
0: Und denke mal bei den Frauen auch manchmal, mh, der eine sieht aus wie Putin und der andere erinnert mich ein bisschen an Trump, das würde ich vor allem mit Frauen, glaube ich, verbinden, auch sich, sich zeigen, sich groß machen, äh, rumschreien.
2: Ich sage mal so, ab jetzt werde ich an diesem Bild nicht mehr vorbeikommen. Ja, also vielen Dank, <lacht> dass Sie das in meinen Kopf gepflanzt haben.
1: Also wir haben es ähm, im Intro gehört, die Angriffe der russischen Streitkräfte auf die Ukraine, äh, speziell auf Infrastruktur am Anfang der Woche. Allgemein wird das als Eskalation eingeschätzt. Schätzen Sie das auch so ein? Und wenn das so wäre, warum setzt Putin jetzt auf eine weitere Eskalation?
2: Das entspricht eigentlich dem Muster, was wir schon die ganze Zeit beobachten. Also für mich ist es Putins Versuch, eben Eskalationen auf Feldern zu suchen, wo er sie noch tätigen kann. Und das ist eben beispielsweise dieses Zerschlagen ziviler Infrastrukturen mit Lang Langstreckenwaffen, weil eben auf dem eigentlichen Gefechtsfeld ja schon seit einiger Zeit die Ukraine eindeutig die Initiative hat und die russischen Streitkräfte da kein Momentum mehr entwickeln können. Und dann ist es natürlich auch noch eine mögliche, Eskalation in diesem Bereich der hybriden Kriegsführung und Informationsraum und so weiter. Und nichts davon ist neu. Also wir haben es ja gehört, auch seit dem Beginn der Invasion, ähm, gleich der Krieg ging, ging am 24.2. ja los damit. Der Krieg läuft eigentlich seit 2014, aber... Am 24. 25. Februar ging es ja auch schon los damit, dass wahllos in, in Wohngebiete Raketen geschossen wurden. Und wir kennen es ja auch noch aus der Zeit vorher, aus Tschetschenien, aus Georgien, aus Syrien. Also insofern, es ist nichts Neues dabei. Es ist auch durchaus so, dass in einigen Kreisen der russischen Militärs dieses gezielte Angreifen von Infrastrukturen Teil der Doktrin der Eskalationskontrolle ist. Insofern ist es auch nicht wahllos, sondern es hat durchaus System. Und für uns ist eben vor allen Dingen auch wichtig, immer wieder zu betonen, dass das Kriegsverbrechen sind. Also, dieses wahllose Beschießen und dieses keinen Unterschied machen zwischen militärischen Zielen und zivilen, das ist, widerspricht einem Grundpfeiler des Kriegsvölkerrechts.
0: Sie sagen, es ist nicht neu, aber es ist doch recht wirkungsvoll, oder?
2: Das würde ich bestreiten. Also es hängt davon ab, welche Wirkung Putin sich damit äh, davon verspricht. Also militärisch ist es überhaupt nicht wirkungsvoll. Es ist militärisch nutzlos und töricht, ähm, weil, wie gesagt, auf dem Gefechtsfeld ändert es nichts. Es ist auch töricht, weil diese Munition, die er da verschießt, Kaliber, Marschflugkörper zum Beispiel oder so, die ist alles andere als billig und die also gegen Ziele einzusetzen die militärisch gar nicht relevant sind, sondern nur als Terrorinstrument gegen die Zivilbevölkerung zu verwenden, ist schon einigermaßen seltsam. Und wenn er sich davon erhofft, dass dieser Terror die Ukraine in die Knie zwingt, dann hat er sich ja auch verkalkuliert. Weil ich glaube, das konnten wir den Medienberichten ja auch ganz gut entnehmen, dass die Ukraine sich eben diesem, diesem Beschuss nicht beugt.
0: Ich dachte jetzt auch gar nicht so sehr an das Militärische, sondern Sie haben ja das Stichwort hybride Kriegsführung erwähnt. Und das beinhaltet ja das Spiel mit der Angst. Wir hatten diese ganzen... Vorfälle, Sabotagen, Pipelines, die beschädigt sind. Und es ist natürlich ein Signal von Putin immer zu sagen, ich gehe immer noch ein Stück weiter, ich kann immer noch ein bisschen mehr und ich kann auch immer noch an ganz anderen Stellen angreifen. Das würden Sie auch nicht sagen, dass das eine große Wirkung hat.
2: Doch, jetzt verstehe ich Ihre Frage besser. Ich glaube, wir sehen gerade, dass sich diese Wirkung zu entfalten beginnt an den Diskussionen, die wir jetzt vermehrt führen in, in Deutschland auch. Und insofern muss man vielleicht sagen, dass vieles von dem, was da passiert, natürlich immer an verschiedene Publika gerichtet ist, aber wir, wir in Anführungszeichen im Westen, wir sind natürlich ein besonders Wichtiges, weil Putin ja natürlich versucht, uns von unserem Unterstützungskurs auch abzubringen. Und da haben Sie sicher recht, dass sich die Diskussion um mögliche weitere Eskalationen doch einige Umdrehungen weitergedreht hat in den letzten paar Tagen. Was nicht nur, denke ich, was damit zu tun hat, dass jetzt die Zerstörung oder die Teilzerstörung äh, dieser Krimbrücke vergolten wurde mit diesen Raketenangriffen, sondern was auch viel mit der Teilmobilisierung äh, zu tun hat und dieser nuklearen Drohung, die Putin ausgestoßen hat mit Blick auf diese vier Gebiete, die er zu annektieren versucht. Weil dadurch hat er einfach sein politisches Schicksal sehr viel enger mit dem Ausgang des Krieges verbunden und das erhöht natürlich den Einsatz auf seiner Seite und damit signalisiert er Entschlossenheit, er will nicht abrücken von seinen Kriegszielen und das hat bei uns jetzt dazu geführt, dass wir eben vermehrt wieder darüber diskutieren, okay, im Grunde, ich sag mal ganz salopp, wie weit können wir gehen?
1: Herr Sauer, Sie haben gerade angesprochen, Putin hat den Einsatz eher nochmal erhöht, jetzt auch mit den jüngsten Angriffen. Gelegentlich war zu lesen, das sei auch eine Antwort an seine Russland-internen Kritiker. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Kritikern, die seinen Kriegskurs scharf kritisieren, die immer wieder über die schlechte Performance der russischen Armee sprechen. Halten Sie das für plausibel, dass es eine Reaktion ist auf diese Kritiker und wer sind die überhaupt?
2: Ich halte das für plausibel. Zwei von denen man am meisten hört, sind einmal Ramzan Kadirov, der Präsident der, dieser russischen Teilrepublik Tschetschenien, und dann eben Yevgeny Prigozhin, der sogenannte Koch Putins, ja, ein alter Vertrauter, die kennen sich aus der Zeit in St. Petersburg. Der ist ja nicht nur Gründer der Gruppe Wagner, die ja auch aktiv beteiligt ist, also es ist so ein halb privates Militärunternehmen, also aktiv beteiligt an den Kampfhandlungen in der Ukraine und der Internet Research Agency, die ja verantwortlich gemacht wird für viele Informationsraumoperationen äh, der Russen in den letzten paar Jahren. Ich bin kein Kremnologe und auch äh, definitiv kein Russland-Experte, deswegen kann ich mir da kein großes Urteil erlauben. Ich vermute, dass die beiden inzwischen tatsächlich relativ mächtig sind, zu mächtig, um sie einfach zu beseitigen und sich sowas leisten können. Eine Sache, die ich aber auch zu bedenken geben will, ist, dass, ich habe das gerade schon mal erwähnt, immer zu unterschiedlichen Publika gesprochen wird. Und Putin sendet Signale nach außen, aber muss natürlich auch im innenpolitisch bestimmte Dinge bedienen. Und wir merken das auch. Also Putin sagt das eine und dann sagt Peskov was anderes und dann wiederum sagt Medvedev wieder was anderes. Also es gibt ja nicht diese eine Message aus Moskau.
1: Herr also, Sauer, vor ein paar Tagen haben Sie einen langen Thread bei Twitter geschrieben, der viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Wir wollen das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, weil ja nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer den auch gelesen haben. Mir geht es da darum, dass ein Gedanke bei mir jedenfalls besonders hängen geblieben ist. Sie haben da kritisiert, dass in der Debatte über den Krieg in der Ukraine zu häufig, Zitat, vom Ende her gedacht werde. Und wir waren ja eben jetzt auch schon wieder dabei zu fragen, wie geht es weiter, was ist ein mögliches Ende dieses Krieges? Kritik an der Denkfigur vom Ende her denken ist überraschend, finde ich. Nicht nur, weil wir das ja als vermeintliches Erfolgsrezept von Angela Merkel kennengelernt haben, die immer gesagt hat, sie werde die Dinge von Ende her denken und sei deswegen allen anderen überleben. Sondern diese Kritik überrascht mich vor allen Dingen, weil ja jeder Krieg ein Ziel haben muss. Etwas, das am Ende erreicht werden soll. Also was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, vom Ende her zu denken?
2: Nichts. Und ich glaube, die Antwort auf Ihre Frage haben Sie sich auch selber schon, schon gegeben. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich mit der Zukunft zu beschäftigen. Im Gegenteil, das ähm, mache ich tatsächlich sogar beruflich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eben nicht nur einen Modus gibt, in dem man sich mit der Zukunft äh, beschäftigen kann. Und dieser Thread, den Sie angesprochen hatten, der hatte eben zum Anlass genommen, dass es aktuell viele äh, Beiträge gibt, die bestimmte Zukunftsszenarien entwerfen, die das wird insinuiert eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und die deswegen uns im Hier und Jetzt mit Blick auf unsere Handlungen beschäftigen müssen oder dass wir sagen, daran müssen wir unser Handeln ausrichten. Und ich will sehr klar sagen, dass ich das extrem wichtig finde, dass es diese Beiträge gibt und dass wir die diskutieren. Die, Dis die Diskussion ist wichtig. Aber, und wir hatten ja das auch schon jetzt quasi im, im Gespräch erwähnt, ich will das mal nochmal ein bisschen klarer machen, die nukleare Eskalation ist natürlich das, was da primär im Raum steht. Also es gibt eben so diese... Pfade, die man plausiblerweise zeichnen kann, wie wir irgendwann doch in eine nukleare Eskalation reinlaufen und ich habe jetzt seit 20 Jahren wenig anderes gemacht, als mir darüber Gedanken zu machen, deswegen äh, würde ich sagen, natürlich besteht diese Gefahr und ich kann auch solche plausiblen Szenarien äh, konstruieren und ich nehme dieses Eskalationsrisiko extrem ernst, aber ob wir das jetzt schon zum handlungsleitenden Motiv machen sollten, da will ich ein Fragezeichen dran machen, weil ich natürlich auch zu bedenken geben muss, wenn wir das täten und beispielsweise jetzt die Unterstützung der Ukraine einstellen oder ändern würden oder verringern würden, auch das hätte ja Kosten. Ja? Was sind denn eigentlich zum Beispiel die Kosten, wenn Putin mit seinem Krieg erfolgreich ist? Und die müssen wir ja auch mit abwägen. So, und deswegen war quasi mein ganzer Punkt zu sagen, wir sollten vielleicht die letzten Monate Empirie nehmen, gucken, was ist wirklich passiert. Wie hat sich Russland verhalten? Wie hat Putin reagiert? Und die eher als handlungsleitend äh, nehmen und weniger diese Zukunftsszenarien, die man entwerfen kann. Und da ist eben die Erwartungshaltung meine und auch die eigentlich der meisten anderen Expertinnen und Experten im Feld, dass Putin jetzt nicht ohne Vorwarnung losschlagen würde. Weil die Drohung, mit der er unser Verhalten manipuliert, ist für ihn zurzeit sehr viel nützlicher als das tatsächliche Überschreiten der Schwelle aufgrund all der Folgekosten, die das für ihn haben würde.
0: Wir wollen gleich nochmal genauer auf das Atomare gucken und auf die, diese Eskalation, aber vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei dem drauf gucken und Sie haben gesagt, lass uns die Empirie nehmen dessen, was wir erlebt haben und darauf gucken. Können Sie das nochmal ein bisschen für uns so ein bisschen ausbreiten? Was haben wir denn da gesehen und wo kann man da andocken sozusagen?
2: Gutes Beispiel, worüber wir ja gerade auch schon gesprochen haben, ist eben die Zerstörung der Krimbrücke. Also ich hätte das durchaus für einen Anlass gehalten, für Russland hier weiter mindestens rhetorisch zu eskalieren. Und genau das ist nicht passiert. Es wurde eigentlich eher gesagt, oh ja, Brücke, schlimmer Terroranschlag und äh, zivile Infrastruktur, wir reparieren das Ding. Und dann sozusagen kamen diese konventionellen Raketenangriffe. Konventionell. Deswegen nochmal mit Blick auf das Nachdenken über die Zukunft, dieses Verlängern von Trendlinien, wie wir jetzt quasi von hier in die nukleare Apokalypse kommen könnten, das kann man machen, aber das hat eben auch seine Tücken. Also wenn man immer nur Trendlinien verlängert, dann wäre ich heute Morgen mit dem Jetpack zur Arbeit geflogen und mein Auto wäre atombetrieben, ja? weil das waren so die Trends aus den 60ern. Stattdessen haben wir Internet und Twitter, was zum Beispiel niemand vorhergesehen hat. Da müssen sie in der Science-Fiction-Literatur tief graben, um überhaupt das Internet als Konzept vorherzufinden. Und dieser Krieg hat uns ja auch immer wieder überrascht, es passieren immer wieder Dinge, die niemand hat so richtig kommen sehen, außer so ein paar ganz großen Schlaubergern auf Twitter, die immer schon alles gewusst haben. Und deswegen denke ich, vielleicht ist mindestens ein ebenso wichtiger Modus, ich sage nicht, dass wir nicht über Szenarien und so nachdenken müssen, ein Modus, der über die Zukunft eher im Sinne eines nicht Antizipierens, sondern Setzens denkt. Also wir müssen uns auch überlegen, welche Zukunft wollen wir eigentlich, die unseren Interessen am meisten entspricht und die müssen wir setzen, und dann versuchen, die Zukunft dahingehend zu gestalten, statt nur eine erwartete Zukunft abzuwarten. Für vielleicht sozusagen, um das noch ein bisschen griffiger zu machen, weil ich glaube, das ist alles auch so ein bisschen abstrakt. Diese nukleare Schwelle ist ja nur im Rückblick eine rote Linie, die eben überschritten wurde. Aus unserer Sicht jetzt ist diese Schwelle eine langgezogene Kurve in der Nacht im Nebel. Und Klar kann man jetzt darüber überlegen, wo kommt die Wand. Aber man muss eigentlich ja mindestens so wichtig auch äh, überlegen, wie fahren wir vorsichtig mit Blick auf die Leitplanken so weiter, dass wir entschlossen am Ende vielleicht an der Wand vorbeikommen und eine gute Abzweigung finden. Und deswegen sollte man sich ja vielleicht von diesen Zukunftsszenarien, die natürlich alle sehr düster sein könnten, nicht zu sehr in seinem Handeln leiten lassen.
1: Ich würde sehr gerne nochmal nachfragen, oder anknüpfen an das, was Tina gerade gesagt hat, was wir schon gesehen haben. Sie haben jetzt das Beispiel der Krimbrücke noch mal erwähnt. Ein anderes Beispiel, das mir dabei eingefallen ist, als Sie das erwähnt haben, es hieß ja auch immer, es hätte furchtbare Konsequenzen, wenn Finnland und Schweden in die NATO aufgenommen würden. Oder wenn der Prozess in Richtung Finnland und Schweden ginge. Jetzt sind die quasi schon Mitglieder und es ist überhaupt nichts passiert. Und es ist plötzlich akzeptabel für Russland. Also... Bei dem, was wir ausbreiten und uns angucken, an Empirie des bisherigen Krieges, gibt es auch Hinweise darauf, wenn ich sie richtig verstehe, dass Putin manchmal droht, dann aber auf die Drohung gar nichts folgen lässt.
2: Ja, es gab auch Äußerungen, dass eben Waffenlieferungen irgendwann eine rote Linie überschreiten würden. Und wir haben Panzerhaubitzen geliefert, Gepard geliefert, jetzt liefern wir, liefern wir Iris T. Diese Kampfpanzerdiskussion schwelt immer noch im Hintergrund. Und jetzt darf man natürlich nicht denselben Fehler machen und sagen, okay, die Trendlinie ist, der Putin, der blöfft immer nur. Wir müssen uns mhm. keine Gedanken machen. Das ist natürlich auch nicht mein Punkt. Aber ich sage, wir schauen, wie sich die Entwicklung uns äh, bietet über die letzten paar Monate. Und da wäre, glaube ich, die von der Empirie gedeckte Erwartungshaltung, die man formulieren kann, dass ein Putin nicht einfach so aus dem Blauen heraus jetzt sagt, so, jetzt setze ich irgendwie eine taktische Nuklearwaffe ein, sondern da würden noch mal klarere Signale kommen. Er würde noch mal versuchen, die Drohung zu nutzen, um damit unser Verhalten zu manipulieren. Und er würde vermutlich nicht einfach so jetzt plötzlich dann sagen, niemand hat so richtig mitbekommen, aber wir haben gerade die nukleare Schwelle überschritten.
0: Ich würde gerne nochmal an einer anderen Stelle einhaken. Sie haben gesagt, wir müssen auch überlegen, was sind sozusagen, was sind die Szenarien oder die Dinge, die wir erreichen wollen und wie wir das setzen können. Das klingt so einfach. Wie können wir denn Dinge setzen? Das ist ja genau das Problem im Moment, dass das so schwer ist, etwas zu setzen. Mich erinnert das am, am äh, Beginn des Ukraine-Kriegs oder des verschärften Ukraine-Kriegs, da gab es auch so eine Debatte, da haben viele gesagt, wir dürfen gar nicht darüber reden, dass vielleicht das ein eingefrorener Konflikt werden könnte, denn wenn wir das sagen, dann ist die Plausibilität auch hoch, dass es so wird. So umgekehrt ist die Frage, wie kann man in einem beweglichen Prozess, den man eben sehr wenig oder in dem man sehr viel nicht beeinflussen kann, wie kann man denn da etwas setzen?
2: Ja, die Setzung hat hoffentlich die Funktion, den Konflikt zu beeinflussen. Und unsere Setzung wäre eben, dass wir uns sehr klar vor Augen führen und das auch verbalisieren, was unsere Interessen sind mit Blick auf diesen russischen Angriff auf die Ukraine. Und unser Interesse primär erstmal ist ein Sicherheitsinteresse, mit Blick auf die zukünftige europäische Sicherheits- und Friedensordnung. Wenn die halbwegs stabil sein soll, dann kann man das so klar sagen, darf Putin diesmal damit nicht durchkommen, weil dann gilt endgültig das Recht des Stärkeren in Europa und so soll Europa nicht funktionieren. Und dann haben wir natürlich als zweite Ebene die Notwendigkeit, die Gültigkeit des Völkerrechts aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Diese Völkerrechtsordnung ist ja jetzt schwer beschädigt worden und die muss auch geheilt werden. Und wir haben drittens... Eine moralische Komponente, eine Frage der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und auch eine Empathie, da passieren ja auch schreckliche Kriegsverbrechen, dass man sagt, auch das spricht eigentlich dafür, dass wir die Ukraine unterstützen und das heißt natürlich nicht, das will ich auch sehr klar sagen, dass wir uns eins zu eins sämtliche Interessen der Ukraine zu eigen machen müssen, wir haben schon selber einen eigenen Kurs, wie unsere Solidarität ausfällt können wir schon austarieren und unsere Solidarität, das beobachten wir ja mit der Ukraine, ist nicht grenzenlos. Die Amerikaner liefern keine attack raketen die größere Reichweiten haben. Wir liefern keine westlichen Schützenpanzer und Kampfpanzer und so weiter. Und, und das ist das, worauf ich hinaus, hinaus will. So dieser Abwägungsprozess, den müssen wir mit großer Entschlossenheit, ja, Sanna Marin hat gesagt, der Konflikt ist vorbei, wenn Russland sich aus der Ukraine zurückzieht, und das ist eine Setzung und damit hat sie recht. Und diese Entschlossenheit müssen wir schon auch signalisieren. Aber wir müssen gleichzeitig auf die Risiken schauen. Und deswegen sage ich nochmal, es ist wichtig und wirklich auch gut ja, und ein, großes, ähm, ein großer Vorteil, glaube ich, unserer Gesellschaften, dass wir diese Diskussion so offen führen können und uns immer wieder diese Selbstvergewisserungsprozesse auferlegen. Ich denke eben, zurzeit sind wir noch nicht an einem Punkt, wo wir die nukleare Apokalypse, uns permanent vor Augen halten sollten, um das zum handlungsleitenden Motiv werden zu lassen.
0: Sie haben die finnische Regierungschefin erwähnt, die gesagt hat, das Ziel ist, dass Russland sich komplett zurückzieht. Genau das wollte ich Sie fragen. Es heißt immer, Putin darf nicht durchkommen oder er, wir müssen dafür sorgen, dass er nicht durchkommt. Was heißt das? Also nicht durchgekommen wäre er, wenn Russland sich komplett aus der Ukraine zurückzieht. Beinhaltet das auch die Krim?
2: Inzwischen ja. Ja. Und hier will ich nochmal unterscheiden. Also grundsätzlich, die Krim ist 2014 völkerrechtswidrig annektiert und besetzt worden. Die Krim ist Teil des ukrainischen Staatsgebiets. Inzwischen ist die Führung in Kiew dabei zu sagen, wir wollen das gesamte Staatsgebiet zurückerobern. Und unser Punkt ist jetzt nicht zu sagen, das gilt es jetzt sozusagen zur Not, um das Risiko eines nuklearen Konflikts unbedingt durchzudrücken. Aber... Diese Setzung, glaube ich, ist extrem wichtig, um klarzumachen, was die Verhandlungsmasse der Ukraine ist, zu diesem Zeitpunkt, wo möglicherweise dann zwischen der Ukraine und Russland ein politischer Verhandlungsprozess beginnt, der dazu führt, dass die Waffen schweigen und dieser Konflikt irgendwann politisch gelöst wird. Das ist ja das, was wir alle hoffen und auch das, was ich vermute, was tatsächlich kommen wird. Aber es ist leider eben so und es ist sehr, sehr schwer äh, zu ertragen. Es ist ja alles ein wirklicher Nervenkrieg. Die Zukunft ist nicht geschrieben, wir müssen sehr viel Ungewissheit aushalten und es ist geboten, der Ukraine dabei zu helfen, dass sie in einer möglichst guten Verhandlungsposition irgendwann an diesem Tisch sitzen kann.
1: Aber nochmal, weil Sie ja darauf hingewiesen haben, die westlichen Interessen sind nicht identisch, nicht notwendig identisch mit denen der Ukraine. Der Westen muss sich nicht die Forderung nach der Rückeroberung der, der Befreiung der Krim zu eigen machen. Das muss nicht die westliche Position sein, das ist die Position der Ukraine.
2: Ja, also Sanamarin hat sich das, glaube ich, zu eigen gemacht.
1: Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung sich das zu eigen gemacht hat. Nein, das, das glaube ich auch nicht. Haben wir jedenfalls noch nicht gehört. Weil nee. Sie die ganze Zeit sagen, Herr Sauer, dass wir nicht nur auf das eine katastrophische Ende schauen sollen und uns davon leiten lassen sollen, würde ich Sie gerne noch mal nach einem anderen Endszenario fragen, das gerade viel diskutiert wird. Das hat der Historiker Timothy Snyder kürzlich in einem Blogpost entworfen. Und er sagt, er glaubt, dass der Krieg dadurch zu Ende geht oder er hält es für wahrscheinlicher als alle anderen Enden, dass der Krieg dadurch zu Ende geht, dass in Moskau interne Machtkämpfe ausbrechen, die dann wiederum dazu führen, dass Putin, um an der Macht zu bleiben, seine Truppen aus der Ukraine zurückholen muss, um sie in Russland gegen seine Feinde einzusetzen. Das ist im Grunde eine Art Bürgerkriegsszenario. Ist das in Ihren Augen und Ohren ein plausibles Szenario?
2: Auch das kann man sehr plausibel in die Zukunft projizieren, ja. Und der Text von Snyder ist sehr überzeugend, aber er lässt natürlich auch viele Fragen offen. Also der Text von Snyder bringt uns eigentlich an einen Punkt, den viele, die sich sehr große Sorgen darum machen, dass diese Entwicklung uns auf eine so schiefe Bahn bringt, dass es alles noch viel gefährlicher wird, die alle, die, die alle voraussetzen. Nämlich, eigentlich verlagert sich dieser Konflikt nach Moskau, weil da eben verschiedene Machteliten darum ringen, wer die Putin-Nachfolge antritt. Und das hat äh, Snyder relativ plausibel skizziert. Und Snyder sagt im Prinzip, das ist äh, ein ne, ne Szenario, was uns Hoffnung geben kann, weil dann schweigen die Waffen in der Ukraine. Und andere wiederum setzen genau an diesem Punkt an und sagen, Nee, nee, dann gehen die Probleme erst richtig los, weil die Nachfolger Putins sind nicht zwangsläufig äh, irgendwie westliche, westlich orientierte Reformer oder ein Herr Nawalny oder so, sondern das sind unter Umständen Hypernationalisten, die noch viel mehr äh, sozusagen Probleme verursachen werden als ein Herr Putin. Hier sieht man wieder, was ich meinte. Man kann das alles sehr plausibel äh, diskutieren und ich persönlich nehme für mich nicht in Anspruch zu wissen, was äh, nach Putin kommt, weil ich, wie gesagt mich mit Russland dafür gar nicht gut genug auskenne. Aber ich nehme eben zur Kenntnis, dass man diese Szenarien konstruieren kann und alle kennen muss und mit denen arbeiten äh, muss. Aber man muss eben immer wieder abwägen, wie viel davon muss ich jetzt sozusagen schon in meinen Handeln einfließen lassen.
0: Ist das nicht eh ein Problem, dass wir so ein bisschen dazu neigen, binär zu denken? Also wir wissen, was schlecht ist und machen dann aber oft sozusagen den Gedankenstrick anzunehmen, wenn A schlecht ist, ist B gut oder auf jeden Fall besser. Aber oft ist es gar nicht der Fall.
2: Das kann gut sein. Ich vor allem, ich weiß nicht, das klingt jetzt so ein bisschen sehr aus der Hüfte geschossen und sehr verallgemeinert, aber ich glaube, wir, wir in Deutschland haben besonders Probleme, diese Ungewissheit der Zukunft auszuhalten. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Also, wir hatten auch während der Pandemie diesbezüglich ganz kuriose Diskussionen. Und in der Pandemie zum Beispiel wäre es auch sehr viel sinnvoller gewesen, bestimmte Prinzipien einfach aufrechtzuerhalten, indem man eben zum Beispiel sagt: unser Hauptziel ist eine niedrige Inzidenz. Zum Beispiel. Ja, stattdessen neigen wir Deutschen dazu, dann zu sagen, ja, aber das muss ja alles dann im Kleinen nochmal möglichst irgendwie genau angepasst werden und in Schleswig-Holstein gibt es ja kaum Fälle und so und im Endeffekt haben wir es uns so kompliziert gemacht und haben auch so viele abseitige Diskussionen darüber äh, geführt, was das jetzt mit diesen Modellierungen ist und ob Modellierungen die Zukunft eigentlich vorhersagen, tun sie natürlich nicht ja? und so, dass äh, mal ganz offen inzwischen ja niemand mehr durchblickt. <lacht> Ja, und ich glaube, deswegen hat so eine San Amarin mit dieser Äußerung zu sagen, wenn Russland einfach aus der Ukraine verschwindet, ist der Krieg vorbei, auch äh, bei vielen so einen Nerv getroffen, weil ja ein klares Prinzip zu formulieren und das sozusagen als Kompass zu nutzen, zu sagen, da wollen wir hin und das ist schwierig und das hat auch Risiken, die wir sehr genau im Auge behalten müssen und vielleicht kommen wir da nicht hin, aber das Ziel ist richtig. Das, glaube ich, liegt nicht so unbedingt in unserer Natur, deswegen hatten wir auch 16 Jahre lang äh, eine Angela Merkel, die natürlich immer behauptet hat, alles vom Ende her zu denken, ob sie das jemals getan hat oder vielleicht nur in ganz einigen wenigen Fällen wäre, glaube ich, der Einwand, den ich da bringen würde, weil Angela Merkel hat eigentlich immer alles abgewartet, bis das Ende sich von alleine geformt hat und dann hat sie sich mit diesem Ende sozusagen gemein gemacht. Ähm, das ist nicht das, was ich äh, mir vorstelle, wenn ich zum Beispiel von politischer Führung oder so rede.
1: Tina, ich glaube, wir haben jetzt drei Optionen. Entweder wir reden über Angela Merkel oder wir reden über die Pandemie nochmal oder wir machen die Flop 5.
0: Dann bin ich ganz klar für die Flop 5.
1: Ich auch. Die Flop 5. Also Sie kennen die Rubrik vielleicht als Hörer des Politikteils. Fünf Sätze, Phrasen, Aussagen, die Sie gar nicht mehr hören können. Was ist Ihr erster Flop?
2: Die ukrainischen Nuklearwaffen. Hm. Kann ich nicht mehr hören, weil dieses Narrativ so schwer totzukriegen ist, dass die Ukraine Nuklearwaffen gehabt hätte, die sie törichterweise abgegeben hat und deswegen wird sie jetzt von Russland überfallen. Hätte sie sie nur behalten, wäre das abgeschreckt worden. Stimmt halt leider, also bestenfalls zu einem sehr geringen Teil, weil diese Waffen, die die Ukraine hatte, waren keine ukrainischen Nuklearwaffen, sondern sowjetische Nuklearwaffen, die die Ukraine gar nicht hätte einsetzen können. Das wird leider sehr oft übersehen, aber... Es ist, glaube ich, fast nicht mehr ähm, quasi zu verändern, dass dieser Mythos in der Welt ist.
1: Doch, heute, in dieser Rubrik, genau.
0: Also aber was ist Ihr zweiter Flop?
2: Das hatte ich mir hier notiert. Im Grunde haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Aber ja, den Krieg vom Ende her denken. Also das ist schon auch ein Flop. Und zwar nicht, weil das an sich falsch ist, sondern weil es eben oft kurz geschlossen wird mit einem bestimmten Modus. Und in gewissen Sinne ist es ja auch, wer genau aufpasst, glaube ich, merkt das relativ schnell, zu so einer Art rhetorischem Instrument geworden. Es ist natürlich so eine Art Immunisierungsstrategie und auch so eine Strategie, mit der man sich eben über alle anderen Diskussionsteilnehmer stellt, indem man eben sagt, ja gut, aber ich habe es doch schon durchblickt. Ich habe ja schon vom Ende her gedacht. Mhm. Und da habe ich halt doch vielen, die das besonders stark im Munde führen, massiv meine Zweifel, ob, ob das so stimmt, dass da wirklich das Ende schon erkannt wurde.
0: Wobei es, glaube ich, auch oft den Charakter der Warnung hat, so in dem Sinne von bedenke das Ende, Wohin kann das führen? Also ich glaube, das hat tatsächlich noch so eine zweite Unterströmung, das vom Ende denken. Sie haben aber noch einen dritten Flop, glaube ich.
2: Ja, Realismus versus Moral. Also das ist auch so eine interessante Konfiguration, die sich irgendwie in Deutschland rausgeprägt hat, dass es also sozusagen so zwei Lager gäbe und das eine sind die Realisten und die sagen, ja gut, gegen Russland kann man keinen Krieg gewinnen und so, da muss jetzt... Und sozusagen die Ukraine muss auch mal irgendwie einsehen, dass das nur eine gewisse Zeit gehen kann und die USA und Russland müssen da jetzt einen Frieden brokern. Und dann gibt es die Moralisten, die vermeintlichen, die sagen, ja, aber nee, guck doch mal, was da passiert in diesem Land und so, den Ukrainern muss man noch helfen. Und ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, ich denke, Realismus mit großem R, also so wie man es aus der Politikwissenschaft als eine Theorie kennt in diesem Teilbereich der internationalen Beziehungen, hat ja was damit zu tun, dass Sicherheitsinteressen primär das Handeln von Staaten anleiten. Und es ist wichtig, das eins des Realismus, dass ein revisionistischer Staat wie Russland mit seinem Verhalten ausbalanciert werden muss. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Mhm. So, und moralisch, glaube ich, gibt es auch gute Gründe der Ukraine zu helfen. Das heißt, es gibt ja gar keinen Widerspruch, die Realisten auf der einen und die Moralisten auf der anderen Seite, sondern Realismus und Moral deuten beide eindeutig in die gleiche
1: Richtung. Es ist auch eine interessante Entwicklung, dass es ein Vorwurf geworden ist, moralisch zu denken. Aber egal. Sind wir bei Nummer 4? Wir sind bei Nummer 4. Vier.
2: Vierte Flop sind die kriegsbegeisterten Intellektuellen. Also sie. <lacht> das weiß ich von mir. Äh, wirklich. Das ist ehrenrührig, sozusagen anderen Kriegsbegeisterungen zu unterstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, niemand ist kriegsbegeistert. Und ähm, lustig ist eben dieses mit den kriegsbegeisterten Intellektuellen, was jetzt in den letzten paar Tagen auf, zurückgehend auf so einen Artikel in der SZ so ein bisschen äh, Wellen geschlagen hat. Weil die sogenannten Intellektuellen, die offensichtlich in der Perspektive einiger Leute so eine homogene Gruppe sind, die waren ja bis eben noch pazifistisch. Ja? Also eben waren noch die Intellektuellen, die, die offene Briefe schreiben und sagen, der Krieg muss unbedingt aufhören und so. Und jetzt auf einmal sind die Intellektuellen alle kriegsbegeistert. Also da wäre ja auch so mein, mein Einwand, vielleicht ein bisschen weniger so grobe Muster da ins Feld führen und sich vielleicht eher mit den substanziellen Argumenten auseinanderzusetzen, was den Krieg angeht.
0: Und jetzt? Jetzt haben wir noch einen fünften Flop.
2: Flop 5 ist, ist Putin noch rational?
0: Ha, der Gefühl, das ist mein <lacht> Lieblingsflop. Tinas Lieblingsflop. Sagen Sie mal, was Sie, <lacht> was Sie damit meinen.
2: Also das Problem ist, dass dieser Begriff des Rationalismus uns analytisch hier nicht weit bringt. So wie der ursprünglich mal in der Abschreckungstheorie entwickelt wurde und dann lange auch sozusagen die Diskussion über Abschreckung und nukleare Abschreckung, Dominiert hat, ist er sowieso längst überholt, weil wir halt durch die ganze Neuroforschung, so Daniel Kahnemann und diese Leute und die ganzen ähm, ja, sozialpsychologischen Studien ähm, und auch so neurologische Forschung wissen, dass es diesen rationalen Homo ökonomikus, der sozusagen völlig ohne Emotionen, mehr oder weniger wie ein Computer kalkuliert, natürlich nicht gibt. Wer keine Emotionen hat, ist alles andere als rational. Das wissen wir aus klinischen Studien, ja. Und insofern, Kahnemann und so, die haben uns ja eigentlich gezeigt, dass wir nicht verlässlich rational sind in aller Regel und die Irrationalität die Aberration ist, sondern wir sind eigentlich verlässlich irrational die ganze Zeit. Also mit Blick auf Putin, Putin hat äh, bestimmte Ziele, die sind uns sehr fremd, die sind revisionistisch und er hat Mittel, die sind zum Teil barbarisch. Und in diesem Zweck, Ziel-Mittel-Paradigma operiert er. Und das heißt für uns, er ist nicht komplett durchgedreht. Und mehr kann man, glaube ich, an der Stelle schon fast gar nicht mehr sagen. Diese ganzen Diskussionen, um, ist er noch rational und denkt er logisch, die führen zu nichts.
0: Ja, bin ich sehr einverstanden mit dem Flop. <lacht> Sie haben auch gleichzeitig schon perfekt eigentlich äh, übergeleitet zu unserem dritten Block. Wir haben das ja angekündigt, schon ein paar Mal erwähnt. Wir wollen doch noch mal ein bisschen genauer über das Thema Atomwaffen sprechen. Wir hören einmal, was Putin dazu sagt.
2: Das ist kein Blöff.
0: Und US-Präsident Biden hat die Drohung offenbar ernst genommen.
1: President Biden's comments regarding Russian President Vladimir Putin's possible use of nuclear weapons is raising new concerns about the war in Ukraine. The president warned on Thursday that he takes Putin's threats seriously and that the world is closer to Armageddon.
0: Ehe wir über die verschiedenen Szenarien sprechen, die Eskalationsszenarien und natürlich von Ihnen wissen wollen, wie Sie die Gefahren und Plausibilitäten einschätzen, müssen Sie uns mal ein bisschen waffentechnische Nachhilfe vielleicht vorher geben. Bei Atomwaffen denken wahrscheinlich die allermeisten an so einen Atompilz, den man vor Augen hat, denken an Hiroshima, Nagasaki, an ausgelöschte Städte und unzählige Opfer. Aber die Atomwaffen, um die es jetzt geht, die diskutiert werden, sind eigentlich andere, oder?
2: Also nicht zwangsläufig. Ich glaube, wir müssen das nicht zu technisch machen mit Blick auf das, was da jetzt wirklich in dieser Waffe passiert, sondern am besten ist es eben auf diese Unterscheidung einzugehen, die ja auch zurzeit viel diskutiert wird, nämlich diese vermeintliche Unterscheidung zwischen strategischen Waffen auf der einen und das ist eben so nukleare Apokalypse, ja. also Interkontinentalraketen fliegen um den Erdball und überall gehen riesige Explosionen hoch und taktischen Waffen auf der anderen Seite.
1: Und die taktischen sind einfach kleiner und werden nicht in der Ferne eingesetzt, sondern auf dem Gefechtsfeld, oder?
2: Genau. Und das, das sind sie aber nur, weil sie eben einen anderen Zweck haben sollen. Sie sollen eben einen militärischen Effekt auf dem Gefechtsfeld haben, wohingegen diese strategischen Waffen tatsächlich eigentlich nie eingesetzt werden sollen. Die sollen Krieg abschrecken zwischen Nuklearmächten. Und ähm, die Ableitung für die taktischen ist eben in der Tat, dass sie in der Regel etwas geringere Sprengkraft haben und Trägersysteme, die weniger weit äh, reichen. Aber... Auch eine taktische sogenannte taktische Nuklearwaffe kann natürlich eine Sprengwirkung haben, easy von 10 Kilotonnen, 15 Kilotonnen, wie Hiroshima und Nagasaki ähm, es waren. Die Bomben, die die Städte zerstört haben. Deswegen sollte man sich also nicht täuschen und sagen, das sind kleine Atomwaffen notwendigerweise. Die gibt es schon auch, aber die Spannbreite ist extrem groß. Und letzter Satz dazu, also die Unterscheidung ist natürlich auch äh, nicht nur militärisch nicht so Megatrendschaft, sondern politisch auch, glaube ich, ziemlich sinnlos, weil der Einsatz einer Nuklearwaffe, auch wenn man die als taktisch deklarieren würde, hätte heute strategische Konsequenzen.
1: Das müssen Sie erklären.
2: Na, wir schlagen ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte auf. Wir haben jetzt 77 Jahre zum Teil mit Hängen und Würgen geschafft, dass nicht nochmal jemand eine Atomwaffe mit kriegerischer Absicht zündet. Wenn das passiert dann ist wirklich ein neues Kapitel offen und dann wird sich der Blick auf diesen Krieg auch nochmal komplett ändern und dann werden sehr, sehr viele Parameter ganz anders sein.
1: Nochmal nachgefragt, weil wir ja jetzt so ein bisschen das kleine Einmal eins der Atomwaffen nochmal wieder lernen müssen. Sie sagen, die strategischen Waffen sollen nicht eingesetzt werden, weil sie zur Auslöschung der Menschheit letztlich führen. Die taktischen Waffen sollen schon eingesetzt werden oder sind jedenfalls so designt, dass sie einsetzbar sind. Was wäre dann der militärische Zweck, einer solchen taktischen, in Anführungsstrichen, Waffe.
2: Ja, naja, zum Beispiel die Idee, ähm, die gab es ja im Westen über lange Zeit auch. Heutzutage spielen die in, in westlichen Arsenalen keine Rolle mehr. Aber das hat schlichtweg was mit der konventionellen militärischen Überlegenheit, äh, zum Beispiel der NATO, zu tun. Aber ich zum Beispiel komme aus Hessen und bin unweit des sogenannten Fulda-Gap aufgewachsen. So eine geografische sozusagen Konfiguration, von der man annahm, dass wenn dann tatsächlich der Dritte Weltkrieg kommt und die Rote Armee nach Westdeutschland einmarschiert, dann kommen da riesige Panzerverbände durchgerollt durch diese Fulda-Lücke. Und die Idee damals war der NATO, da taktische Atomwaffen draufzuwerfen. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern vielleicht dutzendweise, um damit eben diese vorrückenden Panzerverbände schlichtweg zu vernichten. Und heute haben wir so ein bisschen das umgedrehte Bild, aufgrund der konventionellen Überlegenheit des Westens hat Russland sich sehr stark nach Ende des Ost-West-Konflikts an diesen taktischen Nuklearwaffen, ich verwende das Wort eigentlich gar nicht so gerne, aber diese nicht strategischen Waffen.
0: Welches würden Sie verwenden, welches Wort? Ich würde
2: Gefechtsfeldwaffe sagen, mhm. weil damit sehr viel klarer quasi deklariert ist, was mit diesem Ding passieren soll, nämlich dass es irgendwie tatsächlich auf dem Gefechtsfeld einen Effekt haben soll. Und an denen hat sich Russland doch stark festgehalten. Also die sind halt leider auch keinem Rüstungskontrollregime unterworfen. Deswegen wissen wir nicht genau, wie viel es davon gibt. So Schätzungen 2000, auch vielleicht 4000. Verschiedenste Arten, ja, groß und klein. Und ähm, die hat Russland nach wie vor eben, weil klar ist, dass man konventionell im Zweifel unterlegen wäre. Und es gibt doch durchaus ein verbreitetes Denken auf Seiten der russischen Militärs, wie man die dann tatsächlich auch auf dem Gefechtsfeld ganz natürlich zum Einsatz bringt, um bestimmte Ziele zu erreichen.
0: Können Sie einmal für uns Nicht-Militärexperten erklären, was das konkret bedeuten würde? Was heißt, diese Waffen werden eingesetzt? Wie würde das aussehen? Wo würde das passieren? Was wären die Folgen?
2: Es gibt drei Szenarien, die zurzeit diskutiert werden mit Blick auf Russland, wie das passieren könnte. Das eine ist, ähm, er macht das mit Gewissen Sinne nur in einer Demonstrationsabsicht. Also er zündet so eine Waffe äh, beispielsweise über völlig unbewohntem Gebiet oder irgendwie über dem Schwarzen Meer. Das würde so einen Genacken aufgreifen von vor Hiroshima Nagasaki. Die Amerikaner haben damit auch geliebäugelt, eine japanische Delegation auf den Pazifik rauszufahren und dann so ein Ding zu zünden und zu sagen, habt ihr gesehen, wir haben jetzt diese Superwaffe, bitte kapituliert endlich. Wir haben gesehen, die Geschichte verlief dann anders. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendwie militärische Ziele damit zu bekämpfen. Da gibt es eigentlich keine, weil die Ukraine hat keine massierten Truppenpräsenzen, wo man, wo man sowas sinnvollerweise einsetzen könnte. Oder eben auch, das muss man ins Auge fassen, es gibt die Möglichkeit, sowas auf eine Großstadt zu werfen. Das sind die drei Dinge, die, die diskutiert werden. Und die Effekte wären natürlich so entsprechend. ja. Also das muss ich glaube ich nicht ausführen, was passiert, wenn man sowas über einer Stadt zündet. Aber auch, wenn man sagt, das wird jetzt irgendwo in weitgehend unbewohntes Gebiet geworfen, das ist jetzt vielleicht sehr unbefriedigend, aber die ehrliche Antwort ist, dass wir nicht genau wissen, wie der Effekt ist, weil wir haben ja jetzt seit 60 Jahren auch keine Atomwaffen mehr überirdisch getestet und die Sensoren damals und die Daten und die Modelle, mit denen da gearbeitet wurde, die, das ist natürlich alles alt und es gibt verschiedene Varianten, wie das ausgehen kann, weil tausend Parameter eine Rolle spielen. Es spielt quasi die Temperatur, das Wetter, wie viel Feuchtigkeit, die Beschaffenheit der Geografie, wie hoch ist die Explosion etc. etc. Und die Sowjets haben übrigens ganz andere Modelle. Die haben zum Beispiel nach Jahreszeit unterschieden, als die Amerikaner sie benutzt hatten, um den Effekt ihrer eigenen Waffen zu kalkulieren. Will sagen, auch hier wieder, große, große Ungewissheit. Niemand kann ihnen sagen, und niemand sollte auf die irre Idee kommen, sowas zu sagen. Ja, eine taktische Nuklearwaffe, das ist ja nicht schlimm. Das ist natürlich sehr schlimm. Das ist katastrophal für Menschen und Umwelt. Es sollte aber auch niemand sagen, es wäre genauso falsch, zu sagen, eine taktische Nuklearwaffe in der Ukraine und dann müssen wir in Deutschland alle in den Keller rennen und Jodtabletten essen, weil wir alle verstrahlt werden. Das sozusagen Diese beiden Extreme kann man ziemlich sicher ausschließen, aber irgendwo dazwischen werden wir landen, wenn sowas passiert. Und, und ähm, das ist natürlich äh, schlimm
0: genug. Können Sie einmal vielleicht, weil wir es vorhin von der Ratio hatten, in Putins Kopf schlüpfen und einmal erklären, was aus Putins Sicht, wie gesagt nicht aus unserer, welche Risiken und Chancen damit verbunden wären?
2: Die Dinge, die dagegen sprechen, dass das täte, sind erstens, das hatte ich ja schon gesagt, die Drohung nutzt ihm zurzeit mehr. Also er kann in gewissem Sinne unser Verhalten ja schon manipulieren. Am Anfang hatten wir die Diskussion um eine Flugverbotszone. Ganz zu Beginn des Krieges, ja, die NATO solle doch eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten. Da war ich auch einer davon, äh, der Stimmen, die sich also sehr vehement dagegen ausgesprochen haben, weil ich gesagt habe, eine direkte Beteiligung der NATO hätte absolut inakzeptable Eskalationsrisiken. Und das heißt, er hat solche Dinge hat er vermieden durch dieses Drohnen mit der äh, nuklearen äh, Waffe. Also wir sind abgeschreckt dadurch, jetzt gerade, ja? und auch andere Dinge möglicherweise. Kampfpanzerlieferungen oder so, auch das spielt eine Rolle. Also, dass er damit uns manipuliert, ist klar. Es funktioniert vielleicht nicht so, wie er es wollte gerne, aber es hat einen Effekt. Deswegen ist es nützlich für ihn. Und jetzt habe ich schon gesagt, militärische Ziele gibt es eigentlich gar nicht. Also wäre die Frage, pff, was will er damit erreichen? Und ihm ist sehr klar, das hat jetzt auch Washington mehrfach ja wirklich mit drastischen Worten angekündigt, nachdem man die ganze Zeit monatelang diese Drohung ins Leere hat laufen lassen, hat Biden ja jetzt sozusagen den Gang gewechselt und hat gesagt, so... Denk nicht drüber nach, die Konsequenzen wären katastrophal. Und diese Nachricht ist ja nicht nur einem Herrn Putin übermittelt, sondern das wurde ja wohl offensichtlich auch in verschiedene Kanäle, wenn man Washington glaubt, in Moskau gestopft. Das heißt, das wird auch das Militär sehr genau wissen. Also es, es spricht schon vieles dagegen, dass es nützlich wäre in so einer sehr kruden Kosten-Nutzen-Kalkulation.
0: Das setzt aber immer voraus, dass Putin eigentlich davon ausgeht, dass er noch etwas erreichen kann. Denn wenn er an einem Punkt käme, wo er zu dem Schluss kommt, er kann eigentlich nichts mehr erreichen, würden ja diese Überlegungen auch ins Leere laufen, oder?
2: Genau. Also das wollte ich gerade sagen. Man sollte eben, und das ist eben das Problematische an dieser nervenaufreibenden Zeit, in der wir leben, man darf das eben nicht als Gewissheit nehmen. Also vielleicht ist halt ein Herr Putin irgendwann doch auch an einem Punkt, wo er sagt, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt diesen Eskalationsschritt gehe, demonstriere ich eine so dramatische Eskalationsdominanz gegenüber dem Westen, dass er, wie auch in der Vergangenheit, Stichwort Verlängern von Trendlinien, dass er dann wieder einknicken wird. Ja? Also zum Beispiel nach der Annexion der Krim hat er ja auch schon Drohungen ausgesprochen und passiert ist eben nicht viel. Und vielleicht denkt er sich irgendwann, hey, ich muss offensichtlich diesen Schritt gehen und dann werde ich endlich an mein Ziel kommen, weil dann wird die Hilfe eingestellt werden für die Ukraine und so weiter. Und eben genau diese, diese Erwartungshaltung zu manipulieren, das ist das, was Washington macht, wenn sie sagen, nein, nein, wenn du das wirklich machst, werden die Konsequenzen extrem für dich und wir werden nicht einknicken. Insofern, wie gesagt, keine Gewissheiten und es ist vor allem auch so, das muss man sehr klar zur Kenntnis nehmen, wenngleich ich natürlich in Abrede stellen würde, dass da irgendwas sozusagen nach Vorschrift läuft oder nach einem gewissen Handbuch abläuft, ja? Ich glaube Putin entscheidet vieles einfach so und ja, aber es gibt durchaus natürlich Militärdoktrinen und Pläne, die diesen Einsatz ganz sozusagen schon ausbuchstabieren, was man dann eben implementieren würde von militärischer Seite.
1: Das wäre ja schön, wenn sich Putin an Regeln halten würde. In der Tat. Werbung.
0: Prime Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
1: Eine andere Sache, die jetzt gerade viel diskutiert wird und ich frage mich immer, ist das eigentlich nur Selbstberuhigung? Hört man viel in Berlin, aber nicht nur in Berlin. Jetzt müsse man auf die Chinesen, vielleicht auch noch auf die Inder einwirken und man müsse eigentlich jeden Tag mit Xi Jinping in Peking telefonieren und dem sagen, Lieber Chinese, wirkt du doch bitte auf Moskau ein, damit Putin die Finger von der Atomwaffe lässt. Das setzt aber so voraus, erstens Xi Jinping habe noch Zugang zu Putin und zweitens setzt es voraus, dass Putin auf die Chinesen hört. Ist das plausibel?
2: Also ich glaube, dass China eine wichtige Rolle spielt, ja. Man kann da eine Menge Kaffeesatzleserei betreiben. Also ich glaube zum Beispiel, dass eben Xi Jinping nicht telefonisch zum Geburtstag gratuliert hat, Putin zum 70., äh, sondern es nur ein, ein Telegramm gab und ein Geschenk, was der Botschaft übergeben wurde. Es gab außerdem dieses Telefonat zwischen den beiden. Da war äh, Xi ja schon so ein bisschen verstimmt und Putin wirkte auch so ein bisschen kleinlaut. Jetzt war letzte Nacht die Abstimmung bei den VN. China hat sich enthalten. Ja, Also es ist ganz interessant.
1: Wir müssen das ganz kurz erläutern. Es gab eine Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Frage, ob das die völkerrechtswidrige Annexion der vier Provinzen äh, akzeptiert wird oder nicht und eine sehr, sehr große Mehrheit, irgendwie 140 von 180 oder so ungefähr, Staaten hat dagegen gestimmt. Aber China und Indien haben sich enthalten.
2: Ja, und also es gibt so ein paar äh, zarte Signale, die man interpretieren könnte als ein langsames Abrücken Chinas von Russland. Ich weiß nicht, wie, wie sehr man sich darauf wirklich verlassen will, aber ein Punkt, den ich doch mit mehr Bestimmtheit sagen kann, ist, dass China garantiert kein Interesse daran hat, dass irgendwie global gesehen die nukleare Hemmschwelle sinkt. Ja? Also auch China hat ja Ambitionen und ähm, wir müssen jetzt nicht über Taiwan reden und so weiter, aber auch die haben natürlich eine nukleare Komponente im Endeffekt im, mit Blick auf die Konfrontation mit den USA. Ich denke schon, dass für Putin eine komplett neue Phase anbrechen würde, wenn er diesen Schritt wirklich ginge. Und dass sich China und, und Indien auf die Seite Putins stellen, wenn er dieses nukleare Tabu bricht, das sehe ich nicht. Und auch das wird ihm vermutlich durch den Kopf gehen.
0: Können Sie das nochmal ein bisschen deutlicher machen? Das ist ja jetzt ganz oft zu lesen und zu hören, das kann den Chinesen nicht gefallen. Also dass es ihnen nicht gefällt, das würde man sozusagen noch akzeptieren, aber angenommen dieser Schritt wäre bereits gegangen, was wäre denn dann die plausible Reaktion Chinas und worum geht es da im Prinzip? Geht es darum zu sagen, da wird eine nukleare Hemmschwelle gesenkt, wie Sie gesagt haben? Oder geht es darum zu sagen, Europa ist ein großer Markt für uns, zerbombt bitte unsere Märkte nicht? Was ist im Grunde das Kalkül oder das plausible Kalkül Chinas, warum Sie jetzt nicht vorher sagen sollten, bitte nicht, sondern warum sie dann nachher wirklich solche Konsequenzen ziehen sollten, dass Putin was zu befürchten hat, denn dass der Putin jetzt ein problematischer Zeitgenosse ist, das wissen die Chinesen ja jetzt schon. Es hält sie aber nicht oder hat sie bisher nicht davon abgehalten, sich nicht sehr stark zu distanzieren.
2: Ja, also ich glaube, die Chinesen sind am besten beschrieben in ihrer Haltung bis hierhin als abwartend. Eine gewisse Zeit lang auch in Richtung Russland tendierend, was natürlich auch was mit den letzten paar Jahren zu tun hat und diesen, den Abkommen zum Beispiel, die ähm, Putin und Jinping geschlossen haben. Ja, also ich meine, Russland ist ja auch zum Beispiel ein sehr kleiner Markt und ähm, verkauft höchstens irgendwie China Rohstoffe. Ob da jetzt ein, ein wirklich nachhaltiges Interesse besteht, äh, dass man sagt, okay, komme was wolle, wir stehen Russland bei, das würde ich stark bezweifeln. Und es gibt eben eine ganze Menge Dinge, ja, also Europa zum Beispiel, großer Markt, haben wir gesagt, global sinkende Hemmschwelle, haben wir gesagt, der Proliferationsimpuls, der von sowas ausgehen könnte, der dürfte China auch vor Augen stehen, sprich, wenn man jetzt mal mit Japanern oder Südkoreanerinnen spricht oder so, dann sagen die, ja, also wenn das passiert, dann dauert es nicht lang und dann haben wir auch Nuklearwaffen, ja. Und solche Dinge werden sicher auch in Peking bedacht und das hätte natürlich auch nochmal Implikationen für, für die Region und für Chinas Politik. Also, wenn man das alles zusammennimmt, verdichtet sich schon ein Bild, was nahelegt, dass dieses Überschreiten dieser nuklearen Schwelle für Peking auch sozusagen eine rote Linie ist. Und dass man da Putin nicht bei der Stange halten will.
1: Jetzt haben wir viel über mögliche Reaktionen in China gesprochen. Lassen Sie uns diesen, ja, diese wahnwitzigen Gedankengebäude noch ein bisschen weiter ausbauen. Was wäre denn eine mögliche Reaktion des Westens? Yeah, I mean, just to give you a hypothetical. Yeah. Um, we would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine and also in Crimea and every ship on the, in the Black Sea. This is so horrific that there has to be a response. It cannot go unanswered, but it doesn't expand. It doesn't. It's not nuclear for nuclear. You don't want to, again, get into a das war der amerikanische General Petraeus, der in einem Interview im amerikanischen Fernsehen gefragt wurde, wie würde der Westen auf einen Nukleareinsatz der Russen reagieren. Und er hat gesagt, dann müssten die NATO alle russischen Verbände in der Ukraine und die gesamte Schwarzmeerflotte versenken. Das wäre die adäquate Reaktion des Westens. Was sagen Sie dazu, Herr Sauer?
2: Das ist schon eher auf der Leiter der denkbaren Eskalationen, die da in Reaktion kommen könnten, relativ weit oben angesetzt, würde ich sagen. Also was man schon sehen kann in den letzten paar Wochen und Monaten, immer mehr Stimmen, die sagen, also die NATO würde da auf keinen Fall im ersten Schritt nuklear vergelten. Ja, viele Gründe dafür haben wir jetzt auch genannt sozusagen dieses nukleare Tabu, man würde das nicht weiter brechen, man würde versuchen das zu stärken und zu sagen, Putin ist der Tabubrecher den müssen wir isolieren, der hat den Zivilisationsbruch begangen, das wäre auch politisch klug, ja, weil damit zieht man natürlich den Rest der Welt hinter sich darüber hinaus gibt es natürlich noch neben diesen politischen Dingen vielleicht wirtschaftliche Konsequenzen, die man ziehen könnte wir könnten nochmal komplett anders über Sanktionen nachdenken ähm, dann gibt es natürlich konventionelle Antworten, Petrius hat das quasi ausbuchstabiert bis ins Letzte aber man könnte ja auch noch mal über vielleicht Cyberoperationen nachdenken, nachdenken, ja, was die Amerikaner möglicherweise dann in Reaktion tun könnten. Also es gibt, kurz gesagt, schon ein ganzes Portfolio unterhalb dieser nuklearen Schwelle. Und ich glaube, da wird viel drüber nachgedacht in Washington. Ja.
0: Aber steckt da nicht noch was ganz anderes drin in dem, was Petraeus da sagt? Oder ist das nicht auch eine Scheinberuhigung zu sagen, die Antwort müsste nicht nuklear sein? Denn was passieren würde, ist ja, dass die USA, wenn sie heftig reagieren, und das ist das, was er angekündigt hat, dass sie im Grunde faktisch Kriegspartei würden. Und damit ist ja auch eine ganz andere Stufe erreicht. Das hat zwar dann nicht mit Nuklear etwas zu tun, aber das wäre natürlich genau, Sie haben vorhin die Flugverbotszone erwähnt, das wäre natürlich genau der Fall, der eigentlich, den wir die ganze Zeit versuchen zu vermeiden und der eigentlich am Anfang so, als dass die ganz große Prämisse vor allem stand.
2: Ja, also ich stimme Ihnen da komplett zu. Und ähm, dass nicht in Reaktion sofort eine nukleare Vergeltung erfolgt, heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir uns nicht trotzdem damit auf einen Pfad begeben, der am Ende einen nuklearen Austausch zur Konsequenz hat. Das ist eben dieses Risiko, dieses gestiegene Risiko, was äh, am 24. Februar gestiegen ist, was jetzt nochmal zugenommen hat in den letzten paar Wochen durch Putins äh, Verhalten, mit dem wir aktuell leben, und deswegen ähm, kann ich an der Stelle nur noch mal sagen, also ich bin da nicht nonchalant, was Eskalationsrisiken angeht. Ich kann mir das wirklich durchbuchstabieren bis zu einem Punkt, wo strategisch Nuklearwaffen ausgetauscht werden. Es ist alles sehr gefährlich.
1: Halten Sie es denn auch für denkbar, dass der Westen in dieser Gesamtabwägung dann irgendwann sagt, er hat jetzt die Atomwaffe gezündet und wir werden nicht reagieren? Also auf einem sehr viel niedrigeren Niveau ist das das Syrien-Szenario, Obama hat eine rote Linie gezogen, beim Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg greifen die Amerikaner ein, sie haben nicht eingegriffen, obwohl Chemiewaffen eingesetzt worden sind und dann gingen die Dinge erst recht den Bach runter. Aber auch das ist ja immerhin denkbar, dass dann in den westlichen Hauptstädten gesagt wird, boah, nee, jetzt wirklich da reingehen, Kriegspartei werden mit dem Atomrisiko, lass mir doch lieber.
2: Ja, ist absolut denkbar und ich meine, Petreus ist jetzt auch ähm, sozusagen nicht mehr aktiv und hat da nur eine ja, Antwort ausbuchstabiert, wie er sie für plausibel hält oder sich wünschen würde, dass es so kommt, ähm, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also so wie ich jetzt auch Präsident Biden erlebt habe in den letzten paar Monaten, der sich ja auch durch eine Besonnenheit ausgezeichnet hat, der, ich habe das schon erwähnt, eigentlich diese nuklearen Drohungen Putins nie erwidert hat würde es mich fast wundern, wenn man direkt sozusagen auf so eine massive konventionelle Antwort setzt mit ähm, ja, so viel Zerstörung auf der anderen Seite. Das müsste allen Beteiligten klar sein. Das würde uns einen ganzen Schritt weiter sozusagen auf der Eskalationsleiter nach oben führen. Und vielleicht ein, mal so ein bisschen ein allgemeinerer Punkt. Auch das war ja so ein, Sie hatten mein Buch erwähnt, dankenswerterweise. ist alles schon ein paar Jahre her, aber das war Teil meiner Promotionsforschung. Das Problem ist, es gibt keine Garantien. Es gibt nichts, was uns garantiert, dass Nuklearwaffen nicht eingesetzt werden. Die nukleare Abschreckung nicht, das nukleare Tabu nicht, solche Traditionen und Selbstabschreckungsmechanismen nicht. Ähm, es kann immer passieren und vieles hängt dann doch von Akteurschaft ab und von einzelnen Personen. Und da wäre dann eben zum Beispiel bei mir sofort der Blick Richtung Präsident Biden und zu gucken, wie seine Reaktion ist. Und da würde ich... Da würde ich Denken, der schlägt nicht sofort mit allen Mitteln, alles kurz und klein, was Russland irgendwie in der Ukraine oder in der Nähe hat.
0: Ihr Buch, das haben wir am Anfang gesagt, handelt von der Kuba-Krise und da die wird ja im Moment, 1962 war das, die wird im Moment wahnsinnig oft herangezogen als Vergleich. Können Sie, wir sind schon relativ am Ende unseres Podcasts, aber können Sie am Ende vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was kann man aus dieser Kuba-Krise für heute lernen oder mitnehmen oder extrahieren und, und was nicht?
2: Nicht so viel, wie manche äh, sich wünschen würden. Also ähm, es war schon eine deutlich andere Situation. Wir hatten ja eine direkte Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA. Das ist das eine. Die Ukraine ist ja kein Nuklearwaffenstaat. Es waren auch Waffen disloziert, ja. Also wir hatten die Mittelstreckenraketen auf Kuba. Wir haben, das haben wir später gelernt. Taktische Nuklearwaffen. Da haben wir sie wieder sowjetische auf Kuba, die man hätte benutzen können, um eine äh, amerikanische Invasion sozusagen am Strand zurückzuschlagen. Äh, wir hatten U-Boote mit ähm, Atomsprengköpfen rund um Kuba und so weiter. Also in, in der Hinsicht vieles sehr anders. Ich glaube, was übertragbar ist, ist eben dieses Moment des Nervenkriegs. Ja? Und dieses, ich hatte das ja auch mal die Tage woanders so beschrieben, es gab ja diesen Punkt, wo die sowjetischen Schiffe dann vor dieser Seeblockade doch angehalten haben. Und da hat Dean Rusk damals, der Außenminister, gesagt, der Khrushchev hat geblinzelt. Also wir haben so eine Art Star-Wettbewerb gemacht, wir haben uns in die Augen geguckt und wer als erstes blinzelt hat verloren. Und das war natürlich so auch so typische amerikanische sozusagen irgendwie äh, Geschichte, dass sich so äh, zu, äh, zu vergegenwärtigen, der, der, der blinzelt. Und ich glaube, wir sind in einem Moment gerade, wo wir mehr als bisher darauf warten, dass eine der, Seiten, eine der beiden Seiten blinzelt.
1: Hm. Also das war, wir sagen jetzt häufig am Ende der Podcast, das war aber ein düsterer Podcast, weil die Zeiten so düster sind. Der hier war auch ganz schön hart. Mhm. Haben Sie vielleicht zum Schluss uns irgendwas Hoffnungsfrohes mitgebracht? Ich habe so ein, so ein bisschen gehört, Sie hoffen darauf, dass Biden die Dinge irgendwie ganz vernünftig machen wird. Ist das unsere beste Hoffnung oder haben Sie noch was anderes?
2: Das wäre ein bisschen dürftig, wenn, wenn nur Präsident Biden die, die beste Hoffnung wäre. Naja, also ich glaube, es ist klar geworden, dass wir zwar schon in einer gefährlichen Zeit leben, verantwortlich dafür ist Wladimir Putin, dass es aber tatsächlich so ist, dass wir jetzt nicht akut Angst haben müssen vor einem Atomkrieg. Und was so ein bisschen zukunftsgewandt, so Stichwort äh, quasi, die Zukunft gestalten und setzen und so. Mhm. Was auch klar ist und was eine Haltung ist, die ich jetzt auch nicht aufgegeben habe, ist, dass wir natürlich auf lange Sicht dieses existenzgefährdende Risiko von Nuklearwaffen für unsere Spezies Mensch nicht akzeptieren können. Und äh, ich glaube schon auch, dass natürlich irgendwie so diese globale Null und wir rüsten alle Nuklearwaffen ab, also in weiterer Ferne ist denn je. Aber ich glaube, es lohnt sich weiter auf eine Zukunft hinzuarbeiten, wo Nuklearwaffen einfach politisch deutlich weniger oder keine Rolle mehr spielen und wo wir vielleicht Nuklearwaffenstaaten noch haben, aber die haben alle winzige Arsenale, vielleicht 30 Sprengköpfe, irgendwo tief verbuddelt in einem Berg, nur für den Fall, dass die Aliens angreifen. Ähm, und das ist vielleicht eine Zukunft, auf die man hinarbeiten sollte weiterhin.
1: Das war wieder der politische Podcast von Zeit und Zeit Online, das Politikteil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun mit Lob, Anregungen, mit noch mehr Vorschlägen, wen wir einladen sollen. Da kommt schon sehr viel und wir freuen uns immer, aber jeder weitere Vorschlag ist willkommen. Unsere Mailadresse lautet das daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei Christina diese Woche wieder, Christina Plett, die uns unterstützt hat bei der Recherche. Wir bedanken uns bei den Pool-Artists, unserem fabelhaften Betreuer Felix, der aus dem Urlaub wieder da ist, bei unseren Online-Paten und natürlich bei Ihnen, Herr Sauer, vielen Dank. Wobei die Sache mit den Aliens, ob das jetzt wirklich so beruhigend war am Ende, weiß ich gar nicht. Dass der Moment ist, wo die hören und denken, ach du liebe Zeit, die Aliens, die haben ja auch noch ja. als Möglichkeit.
2: Es gibt ja auch einige Leute, die mich hartnäckig Dr. Doom nennen. Ich weiß nicht, was ich sagen
1: da darf. <lacht> Vielen Keine Dank Ahnung, Einladung. wie das sein konnte. <lacht> Sehr schön. Und nächste Woche sind äh, an dieser Stelle wieder zu hören Iliana Grabitz und Peter Dausen mit einem vielleicht etwas heitereren Thema. Wer weiß, was bis dahin passiert. Und zwischendurch können Sie noch ganz viele andere Podcasts aus der Zeit-Podcast-Familie hören. Natürlich das tägliche, das zweimal tägliche, was jetzt und viele, viele andere. Und damit sind wir wieder durch. Hoffentlich ohne Atomschlag. Danke Ihnen allen. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de